面对世界其他国家调降利率，美国总统特朗普持续向美联储施压，表示压低美元有利于美国公司的出口。中国七月份的出口总值增长超出了一些经济学家们的预期。中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主活动人士。美国国务院发言人回应：美国外交官定期与港澳地区各界人士会面。八月九号星期五，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注香港方面。中国抗议美国驻香港的外交官会见香港民主活动人士。美国国务院发言人回应称，美国的外交官在世界各地与各界人士会面，并称中国曝光美国外交官的细节是流氓政权的做法。详情，我们请美国之音记者莫雨为我们介绍。莫雨，是那美国外。美国国务院发言人奥特加斯星期四在例行记者会上说呢，中国曝光与香港民主活动人士见面的美国外交官的照片和个人信息是流氓政权的做法。那我们下面来听听他是怎么说的。我认为泄露美国外交官的私人信息、他的照片、孩子的名字，不是什么严正交涉，而是流氓政权才会做的事。这不是一个负责任的国家应有的行为。那么星期四的时候，中国外交部驻香港特别行政区特派员工署是发表声明称，外交部驻港公署的有关负责人在八月八号，也就是星期四的时候，紧急约见美国驻香港的总领馆的高级官员，就媒体报道的有关香美国驻港总领馆官员接触香港所谓的港独人士提出严正交涉，并且表达强烈不满和坚决的反对，并且要求美国方面就此做出澄清。那这份声明还敦促美国驻港。领馆人员遵守相关的国际法和国际关系基本准则，立即与各种所谓的反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误的信号，立即停止插手香港事务。那在此之前呢，是有媒体报道说呢，香美国驻香港总领馆的一位官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。那有关美国这名外交官的个人信息也被中国媒体爆出。美国国务院发言人奥特加斯说，美国外交官在世界。各地与各国官方人士见面，也包括与反对派人士见面，这是美国外交官的工作。那么，听听他是怎么说的。这是美方外交官每天在全世界所做的工作。美方外交官与政府官员会面，我们也与反对派抗议者会面。不仅在香港或中国，这基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。我们的那位外交官正是在做他的工作，我们对他所做的工作表示赞赏。那法新社早些时候是援引美国国务院一位发言人的话说，在美国那名外交官与香港民主派人士会面的那一天呢，外交人员还与香港建制建制派和反呃那个泛民主派的议员会面，以及与美国商界团体的人士进行了会面。北京市将香港局势的发展归咎于这个外部势力，指责美国插手香港事务。美国国务卿蓬佩奥此前表示，有关暗示美国是香港抗议活动的幕后推动者的说法是荒谬的。那他说，那些抗议活动完全是那些香港民众自发的举动，是香港民众要求政府倾听他们的声音。
曾经担任美国驻港澳总领事以及美国在台协会台北办事处的处长的杨苏蒂对美国之音说：“美国外交官员与各界人士接触是非常正常的事情。那他认为中国当初让世界关注‘一国两制’的运行，但是现在外界发表看法又说这些呃人们他们是干涉内政，那这是一种虚伪的表现。那么下面来听听他的观点。The Chinese have told the world。” Chinese 那在另一方面，美国政府星期三的时候也是提高了这个美国公民前往香港旅行的这个警告的级别。美国国务院在这个发布的旅行警告中是敦促美国公民说，由于香港内部动乱，要格外小心，并且警告旅行中要避免示威活动，并且如果有如果在意想不到的地方身处大型集会或者抗议，要谨慎行事。那香港民众持续不断的这个反送反送中的抗议示威游行活动呢，已经持续了两个多月的时间。时间，抗议者要求呢是政府回应他们提出的五大诉求，包括撤回逃犯条例修订以及特首林郑月娥辞职等等。包容。好的，我们感谢记者莫雨的报道。香港反送中游行示威活动是持续接近两个月了。那么，警方呢由星期一的时候开始每天。召开例行记者会，公布官方的讯息。那么，抗争者也从星期二开始召开首次的民间记者会，以抗衡警方的一言堂。在星期四召开的第二次民间记者会上，他们公布了近期的警方示威清场行动。警方涉嫌用武力的情况变本加厉了，而且他们大肆搜捕示威者，包括市民、学生、记者、议员等人士都被拘捕。抗争者批评警方制造白色恐怖，抗争者否认他们搞颜色革命以及背后有隐形大台的指控。重申港府一日不回应民间的五大要求，抗威示示威的行动就不会停止。好，再来看白宫方面，面对世界其他国家调低利率，美国总统特朗普持续向美国联邦储备委员会施压，表示压低美元有利于美国公司的出口。特朗普总统说，经济放缓不是中国，而是美联储的错误。那么详细情况，我们请美国之音白宫记者黄耀义来介绍。耀义。是的，林森，我们知道特朗普总统在过去的一段时间之内，经常对美联储施压，希望他们能够降低利率。不过呢，美联储则是表示说呢，他们是一个独立的机关，所以呢，他们会依照专业的分析来做出决策。那么，特朗普总统在八月八号星期四的早上呢，连续发出三条推文，啊，再度的对美联储施压。他在推特上是这样说的，他说呢，作为你们的总统，大家可能以为我会因为强势的美元而感到开心。
，我并不开心。跟其他的国家比起来，美联储的高利率让美元保持在高点，让我们的制造商如卡特彼勒公司、波音公司、约翰迪尔公司、汽车公司等等难以公平竞争。美联储如果大幅度的降息，没有通货膨胀，也没有量化紧缩，美元将会让我们的公司能够在世界上任何竞争当中获胜。我们有全世界最棒的公司，没有人能够比得上。但不幸的是，我没有办法说美联储很棒，他们每一个决定都走错了，但我们还是在赢。你如果能够想象他们真的做出正确的决定会怎么样吗？所以，我们看得出来，特朗普总统今天呢，再度的更强烈对美联储施压，甚至说呢，他们过去做的决策全部是错的。那么，其实特朗普之特总统之前呢，也对中国的央行有强烈的批评。那么，更在人民币兑换美元破七之后呢，宣布将中国列为贸易操纵国。那么，其实呢，美联储他已经在七月三十一号的时候就宣布第一波的降息了。那么之后呢，我们看到各国央行都跟进，包括巴西、阿联酋、巴林、沙特等都纷纷降息。那么呢，印度、泰国、新西兰的央行也都宣布降息。菲律宾呢，也在八月八号星期四当天宣布降息。那其实呢，从今年以来，二零一九年以来呢，包括了埃及、马来西亚、韩国等都已经降息了。所以呢，也导致特朗普总统看到世界各国的央行纷纷调降利率。那么因此呢，还也要求美联储降息。那么就在这个呃八月七号星期三的时候呢，特朗普总统也在推特上表示说，今天美联储不降息的话，都是美联储的错。那么导致了美国的经济放缓，并不是中国的问题。他在推特上说呢，又有三家央行降息，我们的问题不是中国，我们的问题是美联储，他们太傲慢，不愿意承认犯了过快采取行动以及过度缩紧的错误，不愿意。承认我是对的，不过针对特朗普总统一直要求美联储降息的做法呢，其实，在二零一八年的二月份的时候呢，当时还没有来当呃白宫首席经济顾问的库德洛，他与另外两位经济学家，一位呢是前特朗普竞选团队的经济顾问拉福，以及保守派的智库传统基金会首席经济学家摩尔，他们三个人共同写了一篇文章，在文章当中呢，则是希望特朗普总统不要压低利率，在文章中。说呢，贬低并且弱化货币，并不会为美国创造就业机会，反而弱化的货币将会伴随着相对相对的物价变动，在货币贬值的国家导致通货膨胀。回到王者美元将会带来更多的工作，薪资增加，推动投资回流美国。那么此外呢，我们也看到美联储的委员之一布拉德，他在前两天八月六号的时候表示说呢，谈今年之内美联储是否会二度降息还太早。他说呢。七月底那一次的降息，就是为了应应美中贸易战所带来的压力。接下来呢，要看看经济的情况再来决定。那么他也提到了美国以及中国双方呢，对于贸易上设下了种种的屏障啊，包括像是关税等等呢。布拉德表示，这对美国的经济的直接影响相对较小，但是呢，对全球的金融市场可能会产生更大的波荡。林森，嗯，好的，谢谢耀义。这是美国人记者黄耀义在白宫的连线报道。超出了一些经济学家们的预期。详情我们请记者乔战做进一步的介绍。乔战。七月份中国进出口的数据，其中出口总值达到两千二百一十五亿美元，与去年同期相比增长了百分之三点三，增幅是自去年四呃今年四月份以来的新高。
。此外，根据路透社的调查，一些经济学家们此前曾经预期中国七月份的出口将会下跌百分之二，前一个月的出口总值下跌了百分之一点三。此外，中国七月份的进口总值。呃，这个进口总值达到了一千七百六十四亿美元，与去年同期相比下降百分之五点六，但是呃，降幅是低于经济学家们此前预期的百分之八点三。六月份中国的进口总值下降了百分之七点三，中国七月从美国进口同比下跌了百分之十九至呃一百零九亿美元，但比六月份大跌了百分之三十一点四的这样一个状况是有所的减小。中国对美出口下降了百分之六点五至三百八十八亿美元，美中贸易逆差七月份为两百七十九亿美元，比六月份的二百九十九亿美元有所收窄。但是今年前七个月，中国对美国的贸易顺差仍然高达一千六百八十五亿美元。特朗普政府已经对价值约两千亿美元的中国输美商品加征百分之二十五的关税，并且。誓言将于九月一日起对另外价值约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税，作为回应，中国也对价值六百亿美元的美国商品加征关税，并且于本周宣布将暂停从美国进口农产品。全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任，曾经在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华代表的何麦科对美国之音说。目前讨论美国对中国商品加征的关税是否对中国经济构成明显的影响，呃，讨论这样的问题还为时尚早。我们来听听他是怎么说的。我认为现在就说加征关税所造成的冲击并不明显，还为时过早。总体来说，中国出口增长一直不太好。我认为七月份的这一数据只是一个数据点，我不想对此进行过多解读，特别是考虑到美方可能将于九月一号加征新关税。嗯，此外我们看到路透社援引分析人士的话说，随着这个华盛顿准备扩大对中国商品加征关税的规模，中国七月份。呃，出口出现的这种反弹的情况，或将不会持续。不过，何麦科认为，七月份出口增长的这样一种趋势，还可能将延续至八月份。呃、那么，他给出的理由是他认为这是由于人们想要在新关税来临之前加紧完成出口。此外，他认为特朗普政府可能将采取更多的非关税举措来处理与中国的贸易战。我们来继续听听他是怎么说的。There is a risk that the Trump administration starts to use more non-tariff measures. 目前存在着特朗普政府开始使用更多非关税举措的风险。我们已经看到针对华为和其他中国科技公司采取的行动。我认为我们可能会看到更多这样的行动。目前一个同样非常主要的关注点是过去一周汇率领域发生的情况，这已经成为美中贸易冲突的一个新焦点。特朗普政府尚未制定出应对汇率问题的大致步骤，但我认为，如果人民币持续贬值，将可能会引发特朗普政府采取更为严厉的措施。嗯，何麦科说，他认为这个美中双方啊，在短期内达成贸易协议的可能性很小。那么，外界目前能够期待的最好的情况，可能就是贸易战不会进一步的升级。时间交还给主持人。好的，我们感谢记者乔战的报道。
美国商务部星期二宣布，将指示美国海关和边境保护局根据百分之二百二十九的补贴率，对两家向美国出口木质橱柜和洗手间橱柜的中国公司收取现金保证金。这两家公司分别是河南省的爱迪家家具有限公司和迪威国际贸易有限公司。这两家公司被发现获得了百分之二百二十九的补贴。此外，还将根据百分之十一至百分之二十二不等的税率，对大连美森木业有限公司等其他的供应商收取保证金。美国厨房橱柜联盟今年三月六日提出申诉，要求美国商务部和美国国际贸易委员会对中国的上述进口产品展开反倾销、反补贴调查，理由是中国产品的制造商获得政府的非法补贴，并且以不公平的价格在美国市场倾销，对美国的同类制造产品造成的损失在二十亿美元到四十亿美元之间。美国二零一八年从中国进口了约四十四亿美元的木质橱柜、洗手间柜以及相关的部件，比两年前的三十六亿美元大幅增长。美国星期三提高了前往香港旅行的警告级别。美国国务院说，鉴于香港社会。不稳将赴港旅行警告级别更新为第二级，也就是提高警觉措施。最危险的第四级是不要旅行。美国国务院公告说，香港的一些政治示威游行中发生了暴力冲突，并且蔓延到了警察不允许示威的区域。大多数是和平的，但是有一些变成了对抗或者发生了暴力冲突。抗议和对抗已经蔓延到。香港不允许游行或者集会的社区，这些在少数或者几乎没有通知下发生的游行可能会继续下去。近几个月来，香港持续发生大规模的抗议示威游行。中国国务院港澳办周二对香港抗议者发出警告，称抗议者不要低估中央政府的力量。这显示出北京方面对香港抗议者的耐心正在减弱。由于香港局势的不稳定，韩国、爱尔兰、日本、英国、新加坡、俄罗斯等国已经相继对本国国民发布了赴港旅游警告。香港反送中运动中，人们表达抗议的最新的样式是罢工、罢课和罢市。在八月五号，三罢活动的当天，天马公园里年轻人主体的。集会上也出现了不少拒绝工作的成年人。一位音乐教师带着一样比较少见的乐器到现场演奏，他用这种有个性的方式显示对运动的支持。之后，香港发生啲好大好大件事，由初初嘅反送中到而家五个要求。如果你已经嚟咗天马公园嘅，你亦都睇你方便可以嘅话咧，可以尽量坐。以前年轻人将他们的前途可以放弃，我们大人，我们前人。一天的罢工有什么关系？美加不可，美加不可 ，Free Hong Kong， Free Hong Kong。香港人什么也做过，年轻人什么也做过了。今天这个罢工相对来说是比较安全的。
，香港政府冇治愈的，佢睇唔到，佢哋听唔到。我希望这个消息全世界的人都知道，帮香港、帮香港的年轻人说一句公道的说话。搶到就是一尺八寸，这个是日本的逻辑。从前在唐朝的时尚是中国的逻辑，然后传到日本去。香港坚持的抗议是一个很创新的，是一个很领悟的抗争，是年轻人。很聪明的做法，我也希望世界各地嘅地方支持香港嘅年轻人。有市民选择以罢工嘅方式嚟代表达意见，我哋一直直都有密切注视嗰个情况嘅发展，亦都启动咗跨部门协调。年轻人一定有错误噶。我们也年轻过嘛，我们也有错误，但是他们的错误不是罪嘛。我希望香港今天的运动能够使到香港恢复翻一个可以人居住的地方。香港政府系听年轻人的说话，因为香港的年轻人就是未来的动能嘛。这是美国之音记者方正的报道。香港天马公园里以年轻人为主体的集会上，也出现了不少拒绝工作的成年人。一位音乐教师带着一样比较少见的乐器到现场演奏，他用这种有个性的方式显示对运动的支持。联邦特工星期三突然搜查了密西西比州的一些食品加工厂，逮捕了将近七百名无证移民。这是美国十年来类似搜捕行动中。规模最大的一次。委内瑞拉总统马杜罗说，他面对美国星期天开始对委内瑞拉实施的商业封锁不会退缩。今年是美国宪法第十九修正案通过一百年，该修正案赋予数百万美国妇女投票权。主张妇女投票权的人士的不懈斗争是国家档案馆新展览的焦点。
目专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。面对世界其他国家调降利率，美国总统特朗普持续向美联储施压，表示压低美元有利于美国公司的出口。美国周三提高了前往香港旅行的警告级别，将赴港旅行警告级别更新为第二级，即提高警觉措施。中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主活动人士。美国国务院发言人回应，美国外交官定期与港澳地区各界人士会面。美国联邦特工星期三突然搜查了密西西比州的一些食品加工厂，在那里逮捕了将近七百名无证移民。这是美国十年来类似搜捕的行动中规模最大的一次。在密西西比州六个城镇的工厂外，这些非法移民被拘留，一些亲朋好友高呼。放了他们。目击者说，一些移民试图逃跑，但是被抓获。周三被捕的移民中，绝大多数来自拉丁美洲。美国移民和海关执法局的官员说，这些移民被带到了一个军事基地，其中一些人被带上了电子监视器，等待开庭的日期。周三被搜捕的食品公司都没有立即发表置评。特朗普总统上月宣布，将在全国范围内搜捕非法移民。他表示，将逮捕数千名非法移民。美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼亚星期三视察了俄亥俄州的戴顿市和德克萨斯州的阿尔帕索市，看望周末大规模枪击事件的受害者。他们遭到了数十人的抗议。两个城市的示威者对美国宽松的枪支管制措施，以及特朗普对移民和有色人种发表的讲话表示了愤怒。有人谴责特朗普的讲话是种族主义。我们来看美国之音的报道。特朗普总统离开白宫，前往俄亥俄和德克萨斯州之前，再次为自己的言辞辩护。越来越多的人批评说，特朗普的言辞是拥护并煽动白人民粹主义。特朗普甚至表示，俄亥俄枪击事件的涉嫌枪手是支持其民主党对手的。所以，我的批评者是政治人士，他们试图说明观点。在很多情况下，他们是总统参选人，而且民调支持率很低。其中有几个人的民调支持率尤其低落。如果你看看戴顿市，我认为那个人，据我所知，就是桑德斯的支持者，就是反法运动的支持者，是沃伦的支持者。此人与特朗普总统无关，所以说这些人都希望达到政治目的。我不认为他们达到了目的，我试图尽可能不卷入其中。特朗普抵达戴顿市时，受到当地政要的热烈欢迎。特朗普在第一夫人的陪同下前往医院看望了星期天枪击事件中的二十七位伤员。医院外面的道路两侧则有愤怒的示威者。星期天的枪击事件导致九人死亡。俄亥俄州的民主党联邦参议员谢罗德·布朗说，他敦促总统要参议院共和党同僚们立即对一项民主党控制的众院批准的枪支控制新法案进行审议。市长和我都要求总统呼吁参院麦康奈尔本星期让参议院复会，并对参议院说。
他希望能够通过众院已经通过的背景检查法案，希望参院也能审议。我要总统向我和美国人民保证，他对参议员麦康奈尔表明支持这一法案之后，会签署这一法案。戴顿市的枪击事件发生前，埃尔帕索市一家超市也有二十二人在枪击事件中被打死。特朗普称赞参与救助受害者和逮捕枪手的紧急救护人员。可是，全世界都在谈论你们作为警察、执法人员和第一反应人员的杰出表现。每个人都在谈论。我希望前来对你们表示感谢，因为你们是十分特殊的人。可是，位于美墨边境上的阿尔帕索市的民众情绪十分激动。涉嫌枪手克鲁修斯据报，开枪前几个小时，在网上张贴了一条白人至上主义的信息，对拉丁裔表示强烈的仇恨。很多阿尔帕索市的居民都认为，总统抨击墨西哥和其他中美洲国家非法移民的言论与政策，加剧了这种仇恨。这些充满仇恨的政策每天都在我们社区发生。这次攻击以及之前发生的每一次攻击，都是对我们生存权的攻击。我们的社区今天依然感到震惊，依然充满哀悼，还没有从白人至上主义的恐怖袭击事件中恢复过来。事实就是这样。全国的拉丁裔社区今天都担心，他们可能是下一个目标。我们必须让总统对执政以来的种族主义行为负责。我们的总统对此类社区进行妖魔化。民主党总统参选人贝托·奥洛克也对特朗普星期三的视察提出了批评。他之前在联邦众议院代表阿尔帕索地区的选民。特朗普抵达阿尔帕索前发推文抨击奥洛克，嘲讽他民调支持率低落，并指责他虚伪地维护拉丁裔的传统。美国之音记者格林华盛顿报道：美国海军第七舰队八月七号说，美国海军关岛基地的直升飞机星期二响应一艘悬挂中国国旗的船只发出的呼救信号，从这条船上救起了一名病重的伤员。美国第七舰队公关部门发出的消息说，听到紧急求救呼叫信号之后，在当地安德森空军基地的指挥官普莱金格指挥下，美国空军很快派出了救援机组人员赶赴现场。普莱。金格说，当时海上状况很差，风高浪大，但是美国海军还是准确地把这名重病的船员提升到了直升飞机上，然后两名美国海军官兵在运输飞行过程中给这位病重的中国船员输了血，最终挽救了这位船员的生命。最后，这名病重的船员被空运到关岛医院进行进一步的治疗。这次紧急救援行动是关岛美国海军今年收到的第十八次海上紧急呼叫，也是美国海军在二零一九年以来第十六次成功的救援行动。在美国终止了对伊朗的原油出口豁免之后，中国在七月份连续第二个月从伊朗进口原油。路透社八月八日星期四的报道说，三家咨询公司的研究报告说，上个月中国进口了大约四百四十万到一千一百万万桶石油。此前，英国的《金融时报》也曾报道说，隶属于中国石油天然气集团的昆仑银行近几个月来雇佣了一支油轮船队，从伊朗向中国运送石油。
。报道说，今年五月以来，至少有三艘与昆仑银行有关的游轮被发现与伊朗的船只互动。此外，路透社七月二十八日也曾援引路福特石油研究所的分析说，中国北方的天津港和锦州港今年六月份一共卸下了六十七万吨伊朗的原油，锦州港和南方的惠州港今年七月份一共是卸下了四十万、四十三万吨伊朗的原油。正在蒙古国访问的美国国防部长艾斯珀，艾斯珀八月八日星期四会见了蒙古国的国防部长等高级官员，探讨如何加强两国军方之间的战略伙伴关系。蒙古国地处中俄之间，对美国的印太地缘战略具有重要的意义。艾斯珀就任国防部长以来，在第一次出访就访问了蒙古国，凸显了其在亚太地区的重要性。美国前国防部长哈格尔2014年曾在蒙古国短暂停留了一个小时。艾斯珀这次访问将在乌兰巴托过夜。美国驻俄罗斯大使洪博培在任职两年后辞职。他说：“这是双边关系中一个历史性的困难时期。”他的离任对美俄关系会带来什么样的影响？我们来看美国之音记者塞内的报道。洪博培近两年前被特朗普提名为驻俄罗斯大使，经由参议院批准后走马上任。我并不认为担任美国驻俄大使是件轻而易举的事。我们与俄罗斯的关系是我们面临的最重要的、最复杂的外交政策挑战之一。洪博培在莫斯科任职期间，美国情报机构说，俄罗斯有系统的干预2016年美国总统大选，特别检察官穆勒调查了莫斯科和当时的总统候选人特朗普竞选团队之间的关系。马克·西马科夫斯基对美国之音说，在俄罗斯的那段时间是令人沮丧的。在很多方面，美国和俄罗斯的关系被这个问题在华盛顿所造成的政治影响和大多数的国会两党共识所束缚。这个共识就是，由于莫斯科的邪恶活动，我们需要限制接触，限制我们与莫斯科的关系。洪博培在辞职信中对他的继任者提出了一些建议。他说，在未来，当俄罗斯的行为威胁到我们或我们的盟友时，我们必须继续追究俄罗斯的责任。洪博培曾在民主党和共和党人执政期间出任美国驻俄罗斯、中国和新加坡大使，还担任过他的家乡犹他州的州长。有报道称，他可能正在考虑再次竞选州长。俄罗斯最近对反克里姆林宫的抗议活动进行暴力镇压，带头抗议的是被禁止参加俄罗斯市议会竞选的反对党候选人的支持者。俄罗斯警方在星期六的抗议活动中拘留了一千多人。警察殴打倒地公民的画面引起了全球的关注。洪博培在辞职信中呼吁俄罗斯尊重法治和人权。塞内，美国之音，国务院发来的报道。委内瑞拉总统马杜罗说，他面对美国星期天开始对委内瑞拉实施的商业封锁不会退缩。我们来看美国之音的详细报道。成千上万的人星期三在首都加拉加斯举行游行，支持马杜罗。美国两天前对委内瑞拉实施了最严厉的制裁。特朗普政府禁止美国公司与个人与马杜罗的政府有任何商业往来，以此施加压力，要马杜罗下台。我与玻利瓦尔大爱国几点及支持马杜罗政府的政党联盟和美洲玻利瓦尔联盟，也就是拉美反美联盟，都呼吁在八月十号下星期六
发动抗议，反对特朗普的封锁。世界人民都在抗议特朗普，不要特朗普，不要特朗普。对委内瑞拉进行的掠夺和侵略该停止了。美国在五十多个国家中第一个承认反对派领导人瓜伊多是委内瑞拉总统。瓜伊多今年早些时候发动的反对马杜罗的大众起义似乎失去了不少动力，但美国依然坚持马杜罗应该下台，并且表示依然不排除采取军事行动。好的，以上是美国之音记者的报道。马杜罗拒绝考虑提前举行选举，并且对反政府的抗议人士使用了暴力。土耳其和美国正着手在叙利亚境内设置一个由联合作战中心负责管理所谓的安全区。土耳其的国防部长阿尔卡说，土耳其的军人已经就位。他说，土耳其在计划、准备和军队野外部署方面已经全部完成。但是他强调，土耳其希望能与他的朋友还有盟友美国共同行动。星期三的宣布似乎预示土耳其的军队将再再次大举进入叙利亚的北方地区。土耳其希望清除当地的叙利亚库尔德人。土耳其认为叙利亚库尔德人是与土耳其境内的库尔德反政府武装运动有牵连的恐怖组织。美国国防部长埃斯珀这个星期表示，土耳其如果开始清除叙利亚境内的库尔德人的部队是不能接受的。但是埃斯珀并未承诺对这些人提供保护。今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年，这个修正案赋予了数百万美国妇女的投票权。主张妇女投票权人士的不懈斗争是国家档案馆新展览的焦点。我们来看美国之音记者切尔诺夫的报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件。比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案。大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱，到无数在社区发挥作用的妇女。他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的，甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例，许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务，为红十字会工作。妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，她的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。策展人科林·波特说：“他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。”从过去到现在。
妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。好，感谢美国之音记者切尔诺夫的报道。主张妇女投票权人士的不懈斗争是国家档案馆新展览的焦点。有分析说，六月底的美中首脑大阪峰会所带来的缓和几乎消失殆尽，舆论担心美中贸易战已经扩展为货币战，甚至金融战。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》，美中贸易战持续升级。继特朗普总统对三千亿美元的中国商品增加百分之十的进口关税之后，中国人民币快速的贬值。八月五号，人民币跌破了一美元兑换七元人民币的心理关口，特朗普政府随即宣布中国为货币操纵国。美中贸易冲击。冲突冲击全球的金融市场。那么本星期三，美国又重新加紧对华为等中国科技公司的制裁。有分析说，六月底的美中元首大阪峰会所带来的缓和几乎消失殆尽。那么舆论也担心，美中贸易战已经扩展为货币战，甚至金融战。有关各项最新的发展，我们邀请美国维吉尼亚大学商学院教授陈朝辉博士来分析。欢迎陈教授。主持人好，大家好，陈教授。那刚才提到人民币这个破七啊，是不是就标志着中国开始打贸易战了？另外，这个人民币的大幅的
贬值的话，对于美中经济会造成什么样的影响？对于中国的出口增长，真的会有帮助吗？呃，是这么回事。首先的话，我不认为这个破七呢是确实是中国想打贸易战。啊，因为这个打这个货币战，因为货币战这个事情啊，就是大幅度的那个呃人民币的贬值啊，实际上是对中国也是有很不利的影响的。它可呃就是首先的话，它不能解决这个贸易战的的的后果。为什么呢？因为如果你可以大幅度的贬值，但是呃美国政府一看到你的你大幅度贬值的话，它很容易，它只要把关税再加上去的话，那你这些贬值的带来的效果，要绕过关税这些效果呢，就就几乎就没有了。所以说的话呢，就是单单看靠贬值的话是不能解决这个贸易战的这个负面效应。但是同时的话呢，你还造造成了很多的负面效应。就比方说啊，就是大家如果说是对你的那个货币没有信心的话，就会导致资金外逃啊，就是啊，钱在中国的呃人人民币计价的资产的话，他就想尽量的就就会跑出来啊，就不单单是是外国公司会跑出来，就是中国人有点钱有点积蓄的话，他们不愿意让到自己呃让自己的那个积蓄。就是说是贬值缩水的话，他们也会把钱呢想办法呢啊，就是转出来跑到美国，这样的话会造会对那个呃就是中国的外汇储备呢造成造成了很大的压力。这个事情呢在啊二零一五年的时候已经发生过，那个时候中国花了很多的外汇储备把这个货币稳定住的。所以说的话，这一次他们要做这个事情呢，是我认为是很啊就是不大可能的啊。至于说是。对美国有什么太大影响呢？确实没有。就像我刚才说的，就是如果他要解决这个这个赤字问题、贸易的问题的话，他继续啊，创、呃、普总统可以继续把那个关税升上去的话，那就解决这个问题了。但是就是会不会影响中国的出口呢？短期内会的，它会对中国的短啊、呃、短期出口有有有好处的。就比方说，但是不是对美国啊、呃？如果说是人民币大幅呃，呃就是就是呃。缩水的话呢，就会啊，就是给那个中国产品的那个出口竞争力提高啊，就是可以说更就是出口更多的到欧洲、到日本都可能的。但是的话，这不会是太长，因为如果是你真是造成了很大的那个出口增加，对这些国家的增加的话，那么这些国家会造成很大的赤字，那又回到到美国。啊，就像呃中美贸易一样的，这些国家就会采取反制措施呢，就是防止你的你的那个呃出，就是进口中国的产品就是太多。嗯，呃，许多人担心啊，说美中贸易战不仅会升级到这个货币战，因为现在人民币贬值，那么甚至有人担心会有金融战。那么中国我也注意到有一些。啊，美中关系的一些比较呃强硬的一些这样的专家建议说，那到这个时候，中国因为持有这个美国的这个政府的债券非常多，好，呃，中国呃应该可以抛售一些美国债券。你觉得中国会这样做吗？这种可能性很小。首先呢，就是中国抛售美债呢是最近这段时间是一直已经发生了。现在中国的美债的持有可能是是。已经是呃比以前是下降了一个很大的一个一个一个一个步子了，所以说的话啊，但是的话我们看到什么呢？与此同时呢，美元美就是美债的这个这个这个收益率啊，不但没有升，反而在下降。我先大概跟你跟你讲一下啊，所谓收益率降的就是什么呢？就是它的那个呃价值升，就是市场价值都是向上升了。就是说是中国的有些人就是这么说，就是说是啊，我要把如果中国抛售的话。那么这么多的抛售的话，就会把它的价钱打垮
加薪率打卡的话呢，那么它的收益率就上去了。这样的话呢，美国政府政府的那个借钱的成本就就就会提高了，就会对美国呃呃政府造成很大的负担。结果现在呢，根本没有发生这种情况啊、呃，就中国减持了美国的国债，美国的国债最近最近这段时间不但没有下降，反而上向上升，所以它的收益率也越来越低。这是第一个呃呃呃观点。第二个观点就是，如果说中国真正是抛售美债的话，那么就会造成全世界金融市场的动荡。一旦世界上的金融市场一旦发生动荡的话呢，大家的大量的基金呢就会到美国来避险。这个最近是已经发生了，像昨天、前天都已经发生了，就是会造成什么什么情况呢？就是全世界的资金呢就跑到美国来买美国的国债，因为美国的国债是是最安全的。同时的话，当然。呃，从事一个一个避险的一个好的那个那个呃避风港呢，也就是黄金。所以说，美元和黄金最近一直上升，也就是这个这个道理。如果说中国真正的抛售美债，造成了金融市场动荡的话，那实际上大量资金会涌入美国，会买国债。这样的话，实际上会让中国这个抛售国债的这个这个效果呢，会降到最低最低点。啊，这个是这个就是抛售国债的问题。就是其还有的话，我们还要考虑到一个问题：如果中国真这么做的话，真是要打金融战战的话，美国可以的反制的手段是非常多的。比方说，我让大家就举一个例子吧，就是在我的那个上，至少我还没听说过哪家美国公司在中国金融市场上融资的。但是，中国市场在美国的股股票市场还是债券市场的融资是很大量的，可以说超过万亿的。的金金融量啊，就是融，就是资金呢，都是啊，就是中国公司到了美国，就是就是融资，融资超的总量是超过万亿。所以说的话，如果说真是要打金融战的话，那川普总啊，就是这是这个这个呃 administration 的话，就完全可以通过一个禁令禁止，就是中国公司在美国融资。这样的话，实际上是对中国的金融。呃，打击是是非常严重的，这不过是其中一个例子，还有其他的很多手段，呃，美国都可以用在打打击。陈教授，呃，您刚才提到就是美国这个在这个打贸易战和这金融战呃所用的这些手段或者这些工具，那么我们也注意到现在中国反制是停止。呃，购买美国的这个农产品了。那么中国除了这个之外啊，就是购买美国农产品之外，还有什么其他的工具可以用来制裁美国？现在大家说的就是说，除了农产农产品是很很直接了啊，但是呢，就是说就是说啊，我可以打金融战，我可以我可以我可以呃啊贸易战了。还有的话就是打就是控制啊美国的那个稀土。啊，出口稀土给美国，这些呢都不是太好的方法。就像刚才说的，就是贸易战和金融战也说过了。稀土的话，现在看下来啊，就是在所有这些方法里面，可能还说是个比较靠谱的一个。尽管很多人说这个是个很很不好的方法，但是因为其他方法实际上更糟糕。所以说的话，现在你看啊，从呃五月份这个中美贸易谈判说就是谈崩了以后。中国一直说是要要制裁美国，要想各种各样的方法，比如比方说要打击美呃在华媒体的的的利益，要出口呃出了出台一个呃不可靠清单，但是我们现现在看来，都现在不可靠清单都还没有出来，而且的话真正动手打击美国企业也还没有发生，因为为什么很简单，你要打击美国企业，美国企业就就离开了，就从中国撤资就跑到其他地方去了，你以前花了辛辛苦苦花了很多力气吸引了美商的投资，现在大家跑了。那对你有什么好处呢？你马上的你的你的你上万的那个那个就业机会就没有了。嗯，所以说总的来说，中国实际上手上能
，人惩罚美国的牌已经很少了。现在就是啊，就是大家就是集中焦焦点的就是在这个农产品上。嗯，因为时间不多了，我想用最后就是简单的一句话来问一下，你觉得就是说在这种情况下，那么美中两国这个定在这个九月初的这个谈判，贸易谈判会有什么样的结果吗？我认为就是短期解决呢，就是是是不大可能的，但是。最大的最大的的作用就是什么？他们没有谈崩，他们没有说是把这个这个谈判啊，就是说 cancel 掉。只要他们在谈，我就认为呢，就是有希望。嗯，好的，非常感谢美国维吉尼亚大学商学院教授陈朝辉博士参加节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。一种能够利用大脑的力量的技术，正在帮助四肢瘫痪者和截肢者重新获得一些他们失去的东西。美国之音记者拉皮迪的报道。凯文·沃尔加莫特有一个假肢手臂，看起来就像《星球大战》电影里的东西。这是因为卢克手臂的灵感来自电影《帝国反击战》中卢克天行者的机械手臂。沃尔加莫特在十七年前的一次电气事故中失去了左手和部分手臂。他是犹他大学测试卢克手臂的七名截肢者之一。卢克手臂可以让人们用他们的大脑完成一些精细的任务，比如捡起一个鸡蛋，然后把它放下。卢克手臂已经开发了十五年，最新的改良技术将其与佩戴者臂上的神经连接起来。这些神经将信息传递给他们的大脑，让他们能够感知物体。这让他们知道握东西有多难，不管他们是在摘葡萄还是在和妻子握手。瑞士苏黎世联邦理工学院的科学家开发了一种系统，可以让运动功能严重受损的人通过思考来控制视频游戏。我试着移动我的手，我的手指就在我的脑子里，所以我必须非常专注。I have to be very concentrated. 塞缪尔·昆茨在一次事故后瘫痪。他正在参加一项大脑电脑互联试验，以驾驶一辆数字赛车。The connection between my fingers and my mind. 我的手指和大脑之间的联系已经不复存在了。I still try to. 我仍然试着在脑袋里移动手指，所以每次都需要集中注意力，以完全相同的方式来做。Concentration to do it exactly the same way every time. 想象移动他的左手能让汽车向左转弯，想象移动右手能让汽车向右转弯，两者同时移动使汽车直线前行。第四项命令完全放松并清空他的大脑，让汽车减速。这些信号通过放置在他头上的电极传输到电脑上。我们真正需要的大脑计算机接口是一个放大器，一个带有电极的盖子。它可以测量塞缪尔或我们驾驶员的大脑信号。大脑信号是一个非常微弱的信号，而肌肉活动是一个非常强的信号。所以，我们需要确保我们过滤掉了所有的肌肉活动，剩下的是纯粹的大脑信号。昆茨正在练习对这项运动的精神控制，这样他就可以参加明年的塞巴龙特别锦标赛。在塞巴龙锦标赛中，身体有残疾的人可以使用最先进的技术互相竞争。首届比赛于2016年在苏黎世举行。这项技术最大的挑战是使用非侵入性传感器解码复杂的大脑信号，因此下一代将可能包括直接植入大脑的传感器和电极。这项研究的最终目的是让那些活动受限的人能够用意念控制轮椅等设备。
。美国之音拉皮迪报道。假肢不仅仅是人类的专利，在华盛顿附近，一位曾经为人制作假肢的矫正医生正在帮助世界各地的残障动物。美国之音记者布洛克参观了维吉尼亚州的一个工厂，那里生产的设备可以改善宠物的生活，甚至有时候还可以改善野生动物的生活。在这间高度专业化的工作室里，每个支架和假肢都是为动物，特别是宠物狗制作的。仿真宠物的创始人德里克·凯帕纳认为，他的作品是一种艺术形式。我用石膏、塑料和泡沫从零开始手工雕刻这些器具，每一步都是艺术创作。他使用一种不寻常的工具来帮助创造他的艺术。我已经使用了这个比萨烤箱十六年了，为各类不同的动物创造了大约三万个器具。我们用它来煮塑料，然后在上面涂上各种不同的颜色。有些动物在意外事故中失去了四肢，有些则是由于先天缺陷。位于维吉尼亚州斯特林市的仿真宠物公司是全球仅有的十家可以制定动物矫正器的公司之一。我们成为全球首家为骆驼做出腿部矫正器的公司，每天都收到新的订单和新的挑战。现在非常流行为各类宠物提供矫正器，这是给狗用的矫正雪橇。我很高兴能帮到这些动物。在他的一个最大的项目中，凯帕纳前往非洲，给这头大象撞上了一只救命的腿支架。贾布是一头来自博茨瓦纳的非洲大象，事实上他掉进了一个白蚁洞，腕部严重扭伤，所以我做了一个支架来固定他的腿，这样他就不会受到攻击，还可以四处走动。但是凯帕纳说，实际上对大多数动物都是远程治疗，那是因为仿真宠物公司可以向客户寄送制作动物假肢模型的工具包，然后这些石膏被送回公司，用来制定矫正器或假肢。我们把这些工具发往世界各地，然后我们会收到邮寄来的石膏模型，按照模型制作出矫正器，然后寄回给客户。你是个好孩子。他再也不会像正常狗狗那样了，他需要带着矫正器。另一位顾客的上年纪的狗膝盖韧带断裂，凯帕纳制作了一个膝盖支架，这样韧带就可以愈合了。I just want him. 我只是想让他生命中最后几年过得尽可能的好。It still gives me. 给狗试穿矫正器仍然让我起鸡皮疙瘩。它又开始能活动了，你看到的那种喜悦、那种微笑、那种闪光、那种摇尾巴的动作。博拉·布洛克，维吉尼亚报道。今天美国观察的全部内容就是这些，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看。马拉马拉是非洲最大也是最古老的野生动物保护区之一，这里生活了很多珍稀的野生动物。节目的最后，我们一起去看看四只小狮子紧跟着妈妈过河的画面。这是美国之音的中文广播。